0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com La primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Todos creemos en algo. Todos creemos en algo que nos transforma, que nos hace especiales. Yo también... Y quiero empezar de una manera un poco mágica. ¿Veis esto, verdad? Es una cajita. ¿La veis? ¿Veis una cajita? Esto es magia. Esto es magia. ¿Por qué he traído esto? Porque esta canción para mí es muy importante. Y todos tenemos, eh, de alguna u otra manera, talismanes, pero que en realidad los talismanes son cosas nuestras, interiores. A mí esta canción, que se la marcó de Fellini, me ha marcado por mil razones. Esos soniditos como campanitas, los espacios que hay entre los sonidos, todo eso es magia. Todo eso hace que nuestro pensamiento haga así. Estoy seguro que en alguno de vosotros, seguro, seguro, cuando ha sonado esto, algo se ha activado. Y si algo se activa, bienvenido sea. Vamos a empezar entonces. Lo visible, lo invisible, lo posible, lo imposible, lo aparente y lo evidente, lo que nos ronda por dentro y por fuera, lo que hace que el latido que nace del interior salga al exterior y se convierta en vida. Ahí está todo y todo está ahí. Nadamos dentro de un mar en el que la conciencia y el sentimiento son remos y olas a la vez, en el que cada uno, cada uno de nosotros, somos profundidad y a la vez cosmos. No hay ni un solo día en el que la vida no se revele como el mismo cielo que refleja las luces de las ciudades y guarda los sueños de todos, el mismo cielo por donde pasan pájaros y aviones de carne y hueso o metal, con telescopios, anteojos o miradas, y allí arriba se deposita gran parte de la vida. Allí, el viento invisible mueve las nubes, colchones sutiles, que parecen pelusas en las que reposan imaginaciones, y pequeñas gotas de hidrógeno que luego hacen... Uy, uy. ¿Quiénes me conocéis? ¿Sabéis que...? Sí, sí, sí. A ver. Pues, a ver. Ah. Ahí está. Esta era la que correspondía a la 2. Pero claro, como estábamos hablando que había aviones de carne y hueso de metal con telescopios anteojos o miradas, decíamos que en el cielo se deposita gran parte de la vida. Y allí, el viento mueve las nubes colchones sutiles que parecen pelusas en las que reposan imaginaciones y pequeñas de gotas de hidrógeno y que quien me ha puesto la zancadilla que se las aguante porque como siempre pues seguimos adelante <ríe> y luego esas pequeñas gotas de hidrógeno hacen que suden las alturas y las tierras abran sus pieles todo absolutamente todo 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 es magia sensibilidad y proyección todo responde a un mecanismo en el que parece que siempre hay más de lo que suponemos. Más allá de las ataduras que cada día nos ajustan los cinturones del cuerpo y de la mente, es innegable que somos más de lo que creemos. Otra cosa es que no nos demos cuenta de ello y no sepamos reconocernos en ese cielo tan amplio. Hablamos de magia, una de las palabras que a mí personalmente más me gustan una palabra que se relaciona con vocablos derivados del latín magia del griego magueya cualidad de sobrenatural del persa magus que contiene la raíz mag ser capaz tener poder y todo esto haciendo referencia a la antigua casta sacerdotal persa y a su vez del sánscrito maga ilusión de la raíz mai, obrar mover. Estas referencias están muy bien, pero ¿realmente qué es la magia? En muchas de las veces que nos hemos visto, os he mencionado esta palabra, magia. Quienes me conocéis sabéis que la uso mucho, magia. Por eso es justo, ahora cuando toca hablar de ella o sentirla cerca, bajo sus propias leyes, si es que estas existen, hablar de esto, tocar el tema. Pero vamos a hablar de la magia, de la magia de verdad de la magia de verdad esa magia que no, no necesita de trucos ni de artificios para ser tan fuerte tan potente y cautivadora como para no permitirnos escapar de sus redes esa magia que es tan atrayente que no necesita de disfraces para alcanzarnos con su potencia es algo que está y no está en todo lado que puede ser y estar sin tener que parecer que está y está y que es en las definiciones que humanamente damos se dice que es una manifestación maravillosa de algo deslumbrante que no tiene causa y que si la tuviese ya no lo sería. Porque la magia es la propia razón, la, pro la propia causa de sí misma. Es parte, es todo, es principio, es finalidad, es luz, oscuridad y luz y oscuridad de donde sale todo esto. Es como decíamos al principio, el cielo y la profundidad del océano. La magia escapa de lo racional. No está atada a la lógica, a esa lógica que parece reinar dentro de nuestra vida. Va por libre, brilla y deslumbra porque en sí misma, en sí misma es línea de luz y propia luz. Si os fijáis, es como esto y al mismo tiempo lo que está dentro y la magia se puede ver y no ver y no sabemos si es realmente inalcanzable como nosotros mismos yo os veo pero al mismo tiempo no os veo y no veo lo que tenéis en vuestro interior y eso para mí es inalcanzable pero os puedo ver al mismo tiempo eso es magia realmente no sabemos ni siquiera cuánto de ella tocamos cuando tenemos la aparente suerte aparente suerte o no de toparnos con su presencia ...en la carne y el espíritu... ...y ante los ojos del conocimiento... ...que nos hace clasificar todo gracias al discernimiento... ...podemos conseguir sintonizar con su influjo... ...pero aún así... ...no podemos comprender o interiorizar su caudal... ...nos podemos apoyar en nuestro entorno... ...para tratar de darle sentido... ...entonces... ...recurrimos a situarnos en nuestra sociedad... ...en nuestra manera de vivir de comunicarnos y de transmitir toda nuestra forma de ser. Los anhelos, los sueños, los miedos, nuestras emociones, todo eso forma un mapa en el que si nos viésemos desde fuera, veríamos que tenemos unos rasgos muy marcados. En esos términos, lo mágico en nuestras vidas puede tener un curioso sentido sociológico, sí. Algunos podrían decir... Que es uno de los tentáculos del folklore que se manifiesta. Porque cuando se habla muchas veces de magia, se asocia al folklore a los trucos, a los números que se hablan en la tele, con las mismas canciones, con la misma gente vestida, con la misma pinta, con los mismos peinados, con los mismos chistes, y al final eso no es magia. Simple y llanamente es ejercicio. Y la magia no está ahí. Porque la magia no tiene truco. A un niño nunca hay que decirle que la magia tiene un truco. No, a un niño hay que enseñarle... Que él mismo sienta y piense que no hay truco, que él es magia. Después su cabeza dirá. Es así. El folclore está, pero aquí estamos para no hablar de folclore. Porque cuando tratamos de interpretar lo mágico, sea por inexplicables causas que se apoyan en la naturaleza o por cosas que directamente no podemos argumentar, nuestra mente puede acercarse a un terreno en el que aflora un pensamiento mágico. Esto que parece contradictorio... ...es un hecho que nos mueve más de lo que pensamos, sí. En muchísimas ocasiones... ...damos razones de lo más raro... ...a cosas que no podemos solucionar... ...o que no podemos explicar. Y damos explicaciones realmente raras. Y curiosamente muchas veces hay gente... ...que cuando damos explicaciones raras... ...nos dicen... ...ah, pues tiene razón. Y entramos en un diálogo mágico. Raro. Especial. Recurrimos a ideas que según cómo se miren pueden llegar a ser hasta descabelladas y aunque podemos estar bien en nuestra cabeza, no es menos raro que en nuestras neuronas y en nuestro organismo se destapen mecanismos en los que unimos lo raro, lo insondable, con lo más cercano a nuestras vidas, con el sentido práctico. Pero realmente estamos conectando con la magia, realmente sentimos eso. Es que, por ejemplo, en este momento se me ocurre que, que en mis palabras se sigue escapando la magia. Puede estar presente, pero en el afán de acercarnos a ella, parece que las palabras se convierten en cortinas para hacer todavía más sutiles sus siluetas. Y digo siluetas porque dudo que la magia sea uniforme. Aunque sí creo que es apabullante y que puede llegar a cualquier lado, otra cosa es que sepamos notarla. Entonces, amigos y amigas, ¿en qué quedamos? Decíamos que otra cosa era que sepamos notar la magia. Ahí entra nuestra sensibilidad. A menudo estamos acostumbrados a escuchar que algunas personas son más o menos sensibles que otras. Y cuando es así, tenemos también cierta tendencia a compararnos a nosotros con los demás. Porque en realidad todos queríamos sentirnos especiales, sensibles... ...y a veces pensamos que si vemos otra persona que es más sensible... ...es que yo no soy así, es que me gustaría ser así... ...es que yo no puedo ser así, es que yo no llego a eso. La magia, si uno mismo se la corta, se queda ahí. Y somos completos, somos seres mágicos completos. No somos seres de trocitos mágicos, somos seres mágicos completos. Evidentemente todos somos sensibles... Y en mayor o menor grado conseguimos mostrar esa sensibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues con nuestras tendencias, nuestros gustos y afinidades. Pero en todo eso hay algo más que hace que esa sensibilidad se convierta en eso que parece especiales a algunos. Está, lo hay. Porque sabemos que, aunque a todos la vida nos da estímulos muy similares, pasamos experiencias más o menos comunes, tipo... No es menos cierto que en algunos parece que esos estímulos, esas experiencias, les afectan de manera distinta. Y que sus reacciones ante la vida son, por decirlo de algún modo, singulares. Pero, ¿puede ser esto magia? ¿Puede serlo? Podría serlo. Podría serlo. Podría serlo, ¿no? Pero esa magia no está pendiente de nosotros. Se desarrolla... ...con nosotros y ante nosotros. Porque ¿cuántas veces... ...decimos que alguien es especial... ...cuando en realidad queremos decir... ...que no sabemos entenderle? ¿Cuántas? ¿Cuántas hemos dicho eso? ¿Cuántas hemos dicho que es especiales... ...pero no se sé entenderle? En nuestra sensibilidad... ...hay miles de nudos... ...de distintos tipos... ...que nos hacen ser más o menos dúctiles... ...ante la realidad. Entonces... ...y cuántas otras ocasiones... Realmente no sabemos cómo describir a alguien y nos descubrimos sorprendidos ante esa persona. Según lo que vamos viviendo, vamos respondiendo a la vida y nuestra personalidad y nuestro temperamento se explayan en actitudes y respuestas que a veces tienen formas de enfocar las cosas o de responder que son absolutamente sorprendentes. Cuando somos niños, el mundo se nos abre como un enigma, un enigma excitante, en el que las alegrías y los temores se mezclan sin que a veces sepamos muy bien dónde empieza una cosa y acaba la otra. Abrimos los ojos como platos, como platos al fuego, o a la lluvia, al sonido, o al color, y no lo, no lo analizamos, lo sentimos, sí, pero no lo, no lo pensamos. Y quizás todo eso, siendo niños, lo comprendamos más allá de la lógica, pero lo comprendamos de verdad, yendo más allá de la lógica que nuestra adultez nos enseña que existe. Pero no porque seamos niños, no es válido que quizás tengamos un nivel de deducción, o un nivel de intensidad, de comprensión o de síntesis, que realmente sea absolutamente increíble. No lo sabemos, puede que sí. Porque, claro, nosotros llegamos a todo esto comprendiéndonos a través del traje del análisis. Pero una cosa es el deslumbramiento y otra cosa es el análisis. Cuando se unen es cuando también llega el deslumbramiento, el grande, digamos. Y ahí es donde la magia y nosotros nos convertimos en uno. Y aquí, aquí es donde nace una de las pistas en las que la magia se muestra. Esa infancia. Donde no se trata de ser niño, no. Se trata de ser nuevo no ser niño ser nuevo tan únicos que no tenemos conciencia de la pertenencia del ego y sí más bien del instinto desatado en el que vemos nuestros cuerpos como algo nuevo acaso no hemos visto a una niña sentada jugando que de repente se mira el brazo y se queda como sorprendida como callada observándolo que de repente está jugando y se queda absorta y se queda así pasa mucho lo hemos visto todos Pensamos que, como creemos, lo está haciendo como parte de su desarrollo y de su adecuación al medio. O que a lo mejor lo está haciendo por casualidad. Solemos pensar eso. Y puede que sea así. Pero la magia no contempla la casualidad. Alguien puede llevarnos eh, al hecho de que pueda levantar la mano diciendo que esto es parte de una adaptación en la que nos vamos acondicionando dentro de un orden en el que aprendemos a hacernos una noción de la vida pero lo real es que esa niña observa su brazo y lo hace con una calma y una distancia de lo que le rodea que parecen decir me importa un bledo lo que está pasando fuera yo estoy viendo mi brazo me importa un pepino lo que está ocurriendo fuera y si ella mira al cielo ante un relámpago en sus ojos se va a dibujar el color de ese relámpago y en su interior ocurrirá algo. Con alguna cosa u otra es algo que nos ha pasado a todos, a todos. Todos en nuestra infancia hemos tenido una experiencia así. Amigos invisibles, hadas que estaban en la ventana, dedos señalando, nuestros dedos señalando, a alguien detrás de la cuna o la cama, a alguien que no estaba, Canciones inventadas que los padres decían... ¿Pero cómo estás cantando eso? ¿Quién te ha enseñado eso? Nombres nuevos que es imposible que los supieses... ...porque no te los han enseñado. Juegos personales que parecen aprendidos... ...de quién sabe dónde o con quién. Todo eso podrían parecer efectos explicables... ...por la psicología aplicada a la infancia. Y de hecho se utiliza, se usa, se aplica. Pero, ¿es sólo eso? Tanto en esa magia... ...que se nos escurre... ...cuando queremos explicar... ...como en la otra gran magia... ...que es nuestra vida... ...las fronteras nunca están claras... ...y más aún... ...¿es necesario que existan esas fronteras?... ...¿realmente existen?... ...las leyendas... ...uy... Eh... ...esto no estaba previsto... ...a ver... ...bueno... ...¿por qué?... ...porque las leyendas... ...los cuentos... ...los cómics... ...las canciones... ...los libros... ...o las películas... ...han servido a través de los autores... ...y de nuestra emoción e interés... ...para mostrarse... ...como puertas entreabiertas al vuelo... ...pero somos nosotros mismos... ...quienes hemos puesto las vallas... ...para que las cosas no se salgan del corsé... ...en el que se mueven nuestros cuerpos... ...y nuestras mentes... ...entonces... ...es posible que haya pistas... ...de que hay algo más en nuestras vidas... ...que deja señales... ...de algo que nos quiere hablar de la sorpresa. A fin de cuentas... ...con solo levantar los ojos... ...en la noche se producen prodigios... ...y nuestras pupilas se vuelven a iluminar... ...como cuando de pequeños... De pequeños ...podíamos ver esos relámpagos... ...o estos humos. Pero el punto está... ...en cuán dispuestos... ...podemos estar a levantar los ojos... porque si la magia existe y tiene un nexo con nosotros puede que aunque vaya a su bola tengamos un gran valor frente a ella porque puede que nuestra intervención genere aún más aún más magia o que haga que esa magia inicial se convierta en algo absolutamente grandioso hablábamos de nexos acabamos de encontrar uno quizás la señorita Anita desde del otro lado... ...quería que la viésemos hasta el final... ...con lágrimas. Las lágrimas son magia también. Siempre pensamos que la, la lágrima es dolor. No, la lágrima es limpieza. La, la lágrima es honestidad. Pero la, la lágrima también es compromiso de valor. ¿Por qué? Porque la lágrima es transparencia... ...de lo que está dentro Y eso es magia también. A lo largo de la historia podemos ver cómo, para según qué cosas, se nos cataloga como seres capaces de cosas absolutamente singulares, o que también somos víctimas del exterior. Una de dos. O somos los grandes, o somos las víctimas. Reconociendo que en medio es donde mejor nos sabemos mover, no porque no queramos otra cosa, sino porque a veces simplemente es lo que hay, se antoja pensar que podemos ser más que todo eso. Que podemos ser más. ¿Por qué no? Porque ya está bien. A ver, ¿por qué tenemos que seguir sintiéndonos como unos pobres mortales que son solo figuras con determinados roles dentro de un planeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese ninguneo al propio potencial que tenemos cada uno puede que sea una negación justamente de las posibilidades de la magia real, de la magia de nuestra vida. Porque no hay truco que valga, no hay truco que valga ante una convicción... Y una sensación tan potente como la de un corazón y un espíritu en pleno fuego. Cuando un corazón y un espíritu deciden hacer. Ahí no hay truco que valga. Cuando estamos en ese estado. Somos materia. Pero también somos ofrenda. Somos fuego. Somos humo. Y somos nube. Materia. Materia ofrenda, fuego, humo y nube. Nos convertimos en distintos aspectos de una entidad, de un espíritu, que de algún modo se hace soberana, poderosa. Y no cedemos el poder que tenemos sobre nosotros y entonces se generan cambios y de repente, con esos cambios, conseguimos metas que nos parecían difíciles de alcanzar y decimos que somos fuertes pero es más que eso somos magia y sensibilidad ya somos dos cosas magia y sensibilidad magia porque manejamos nuestras potencias en los reinos de nuestra psique y nuestro cuerpo para adoptar una postura en la que preparar el terreno para una transformación que llega gracias a la convicción entonces no hay artificio el hecho ocurre con todo su peso... y nuestra sensibilidad... se transmuta... en algo nuevo... y somos ritual... y a la vez somos nacimiento... y a la vez somos muerte... y renacimiento... y aquí como decimos otra vez... no hay truco... esto... en mayor o menor medida... nos ha pasado a todos... nuevamente a todos... y si no nos ha pasado a algunos... Puede que sea porque no nos hemos dado el lugar que merecemos en nuestra vida. Así de directo, así de sencillo. Porque muchas veces las cosas no ocurren porque no somos capaces de mover la cabeza o el corazón al punto adecuado. Pero también porque no es que no seamos capaces, sino que no reconocemos nuestra capacidad, que es otra cosa. Y es así que la magia y la sensibilidad se complementan con algo tan esencial como la proyección. Si siento el destello que quiero que sea luz, debo aprender a reflejar esa luz que sale del destello. Ir, volver y volver a ir para llegar y volver a llegar. ¿vale? Volver a llegar por una ruta que se convierte en su uso en una nueva ruta por descubrir. Toda conquista es una reconquista. Siempre. La proyección no es otra cosa que la plasmación de la intención como materia prima. Es el hecho que, por ejemplo, en nuestra idea de vivir nos hace conscientes de respirar. Y la respiración es la proyección. Quienes me conocéis y me habéis visto... Sabéis que siempre pongo el ejemplo de la respiración. Porque no hay cosa más mágica que la respiración. Y siempre lo digo. Vemos el aire, no lo vemos. Sentimos su fuerza. Es alucinante. Mueve todo. Hace tantas cosas por nosotros, sí. Pero lo vemos, no. Está dentro de nosotros. Se entra y sale cuando quiere. Y de hecho cuando se va, adiós. Magia. Y cada vez que hacemos hacemos algo, estamos conectando con nuestras percepciones que derivan en sensaciones y en respuestas. En acciones que nos ubican en el plano en el que la resolución de todo pasa por un trabajo espiritual, pero también de raciocinio y de biología. Porque también esto tiene que estar muy presente. El pensamiento, el análisis, la inteligencia. En ese plano es donde el rito se convierte en un hecho. Si nos fijamos con un poco de atención, veremos que nuestras existencias están sujetas a pareceres, a convicciones y actitudes que ya de por sí son ingredientes de algo a lo que bien podríamos denominar como conjuro. Conjuro. Nos pasamos mucho tiempo haciendo cábalas y pronósticos de cómo conseguir llegar a nuestras metas o anhelos. En esos procesos activamos determinadas áreas de nuestra psique en la que calibramos posibilidades que van desde potencialidades hasta convencimientos. Pensamos, pensamos mucho en el y sí y el a lo mejor si sí hago o no hago. Y sí, a lo mejor si sí hago o no hago. Y si realmente tenemos una intención de conseguir algo, pondremos frente a esas posibilidades toda nuestra atención para así tratar de hacer nuestra la meta, tratar de conseguirla. <coughs> Mas no se trata de querer es poder simplemente, no es tan sencillo. No es tan sencillo decir querer es poder, no, no lo es, no. La observación de lo que nos rodea y de cómo somos nos lleva a una cosa importante, sabiendo querer es poder. Sabiendo querer es poder. Es importante saber para qué el querer ha de ser factible, tener una intención. Son tantas las evidencias de la magia real en nuestro cada día que pasa desapercibida, aunque en el sigilo está justamente la transformación. La magia no, no requiere destruendos. De no, es absolutamente sutil, completamente sutil. Como cuando va llegando la noche, la noche no llega de improviso, el amanecer no llega de improviso, todo va siendo gradual. Y nosotros nos quedamos absortos con el hecho de lo que está ocurriendo, el amanecer, el anochecer. Pero no vemos todos esos cambios tan sutiles que se van transformando. Y es más, ni siquiera en nosotros vemos esa magia que cada día transcurre. Cada día en nuestra cara va dibujando esa magia, arrugas, canas... ...nuevas expresiones en los ojos... ...comisuras en los labios... ...de repente la sonrisa nos ha cambiado un poco... ...a veces para bien y otras veces pensamos que para mal... ...está ahí, es sutil... ...en la magia la... la sensibilidad y la proyección... ...no requieren de aspavientos... ...ni de ruidos para transmutar un hecho en otro... ...en la discreción... ...es donde reposa todo el mecanismo... De cambio, que de manera consciente o inconsciente, da ojos, manos, pulmones y piernas a todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos tiene un movimiento. Por ello, no es ajeno pensar que en la magia hay un ritmo. Hay un ritmo, aunque parezca que el estado de ese ritmo sea una aparente quietud. Pero si queremos mirar bien, tendremos que contemplar ...que en esa quietud... ...en esa supuesta falta de movimiento... ...hay una cadencia escondida... ...una cadencia... ...no estoy hablando de una cosa atropellada... ...sino un ritmo... ...como nuestra respiración... ...porque en todo hay una interacción... ...cuando nos toca hacernos testigos... ...de lo que no se puede describir con límites... ...aunque la magia de por sí... ...no necesita de nosotros para hacer. ...y nosotros la necesitamos para ser y para estar... ...nos hace falta... John Dee, un personaje muy especial, uno de los magos ceremoniales más célebres y todo un personaje lleno de recovecos, decía... Todo sobre la tierra tiene la señal de Dios. Tú eres tu propio santuario. Tú eres tu propio santuario. Es así. Cuando llegamos a comprender que no somos únicamente importantes por estar aquí... ...o por ser parte de la cadena vital... ...sino que lo somos porque individualmente somos únicos... ...nos ofrendamos... ...a la capacidad de impulso... ...que posibilita estar más cerca de cuanto queremos... ...cuando nosotros somos conscientes de que somos únicos... ...nos damos justamente a eso... ...que son nuestros sueños... ...nuestros anhelos... ...nuestros deseos... ...incluso a combatir nuestros temores... ...porque nos asumimos de una manera u otra... ¿Dejamos de ser como, el, eh, os acordáis, el, el águila que estaba con los ojos vendados? Pues dejamos de ser eso. Nos convertimos en águilas. No hace falta que arañemos, no hace falta que hipocotemos, ni siquiera que volemos. Simplemente somos águilas. Pero para eso hay que ofrendarse uno. Y entonces, nos damos cuenta que el santuario no tiene por qué ser una representación de lo que se nos ha impuesto o de, que cree, o de lo que creemos que es lo mejor para nosotros. En ese santuario, la devoción del convencimiento, de la convicción transformadora, hace de recipiente donde la experiencia se vuelve conocimiento y la creencia se convierte en sabiduría. En sabiduría. No es algo lejano a nosotros la sabiduría. El conocimiento tampoco. Lo tenemos en nosotros. Somos conocimiento, somos sabiduría, pero el uso es importante. La convicción es importante. Es la transformación. Y entonces... ...llegamos... hacia William Blake... ...otro hombre muy especial... ...dice... ...el que se encadena... ...a una alegría... ...el que se encadena a una alegría... ...destruye una vida libre... ...pero el que besa la alegría en su vuelo... ...vive el amanecer de la eternidad... ...la sensibilidad de lo que está vivo, es decir, de todo, guarda en su centro y sus partes, en su centro y sus partes, todas las llaves para poder disponer de su riqueza. Y la riqueza no es otra cosa que un símbolo. La vida es una constante de símbolos. Una constante. Somos, todos nosotros, compendios llenos de símbolos y estamos expuestos a más símbolos. Cultos o analfabetos, nos movemos tratando de atrapar la primera sílaba para empezar a decir las primeras palabras mágicas, aunque nos preguntemos dónde está su poder. Si en la propia palabra o en la pronunciación. Si veis un, un bebé, lo primero que dice es absolutamente magia. ¿Pero qué es eso? ¿Palabra, pronunciación, qué es? ¿Qué guarda, qué esconde ahí? Todos lo hemos hecho. Todos tenemos esa magia. Los simbolismos de una existencia son anchos y ajenos, como el mundo. Variados y exigentes. Hasta en lo más sencillo, siempre hay un hecho y una respuesta. Protagonistas de la vida, somos pues magos de la existencia. La mano, el dedo, el labio, la oreja y el pensamiento. Son materiales alquímicos, sin arte de que No hay abracadabras. Empiezan siendo puros. ...y esenciales... ...y brillan o no... ...según los designios... ...de la profundidad del ser... ...y de sus decisiones... ...porque lo que está dentro... ...es tan latente... ...como lo que sale de dentro... ...y a esto... ...Hildegard von Bingen ...una mística singular... ...muy especial... ...apuntaba... ...por lo tanto... ...tú... ...oh hombre... ...di las cosas que veas y oigas... Y escríbelas no según tu parecer ni según el de otro hombre, sino según la voluntad del que sabe, el que ve y el que dispone todas las cosas en los secretos de sus misterios. Misterios. Pues eso. ¿Cuál ha sido el motivo de todas y cada una de las palabras que os he ido diciendo a lo largo de esta tarde? Eso lo escribí aquí y ahora me lo sigo preguntando ¿cuál ha sido el motivo? yo sinceramente no, no sabría deciros exactamente la razón solo sé que cuando se me propuso nuevamente estar con vosotros tuve la corazonada de que tenía que hablar de algo así tenía que hacerlo no sé cuál es el motivo por el que os he hablado de esto no lo sé posiblemente sea cuestión de esa misma magia en la que creo tanto como en mi respiración. Quizás en mi sensibilidad... Hayan empezado a estirarse un poquito más mis emociones... Y puede que en este momento... Os esté proyectando todo esto. Que lo que yo esté hablando... Se convierta en proyección hacia vosotros. A lo mejor... También cabe la posibilidad... Esto no ha sido otra cosa que un arrebato. Pero en este arrebato... Solo puedo pretender... Que algo... ...de lo que revolotea... ...se quede en vosotros... ...y que con eso... ...cada uno se permita... ...si quiere o no... ...alzar un poco el vuelo... ...del pensamiento... ...los sentidos y las emociones... ...luego... ...cada uno podrá hacer algo o no... ...con todo eso... ...la magia puede depender... ...o no de cada uno... ...ni siquiera... Sé si he conseguido que en algún momento se haya sentido algo de esa sensación mágica, no lo sé, pero realmente no me preocupa, porque la magia es libre y cada quien puede ceder o no su poder para que las cosas sigan un curso u otro. Sea lo que sea, solo deseo que la magia, en cualquiera de sus momentos y deseos, toque vuestra sensibilidad y que sepáis proyectarla. ...vuestro es el poder y la gloria... ...de saber que somos más... ...de cuanto podemos imaginar... Mm. ...que somos más... ...que la horrible costumbre que tenemos... ...de pensar que somos víctimas constantes... ...y que no tenemos ningún tipo de fuerza... ...eso no es verdad... ...no lo es... ...justamente ser magos... ...de nosotros mismos... ...pasa por el hecho de buscar nuestra fortaleza... ...dentro de lo que somos y de lo que queremos... ...en esa conexión es donde podemos empezar a calcular hasta dónde podemos llegar sentir idear expresar moldear y transformar una vez hecho eso es cuando podemos obrar desde la discreción y la reflexión cuando pareciendo que no hacemos nada es cuando más hacemos porque un mago debe saber callar y escuchar para saber traducir y luego decir. Por eso os agradezco que vuestra sensibilidad haya recibido mi proyección. Y ahora, si me lo permiten, vamos a proyectar. Bueno, espero que os haya gustado y, y espero que las pequeñas trampitas pues te hayan puesto un poquito de... de gusto a la cosa. Si queréis podemos charlar de cualquier cosa, lo que os apetezca bienvenido sea y si no queréis charlar nada pues también que os quede en la cabecita todo si queréis preguntar algo también bienvenido sea aunque sí me voy a tomar un vasito de guantes, eso sí. sí ¿queréis preguntar algo? ¿queréis hablar de algo? ¿O no? Pues tiempo de marcharnos. Voy ¿Mm? en bueno, vuestras caritas que la magia os ha llegado, eso es bueno.
2: ¿Mm? ¿Sabes qué pasa, algo. ¿Mm? Que para, para preguntar algo hay que tenerlo claro. Y las frases que tú has puesto sobre, sobre la sala, muchas de las, muchas de las frases... Tienen una filosofía profunda y eso hay que estudiarlo, y no es fácil.
1: Sí, pues te lo agradezco mucho que eso, pero. No es fácil, entonces por eso
2: la gente no pregunta, uh -huh. y a mí me pasa lo mismo.
1: Bueno, pero es un cumplido lo que me dices, de todas maneras, gracias, gracias, gracias. Lo he hecho, tenía ganas de hacerlo, o sea, ya digo, no sé por qué escogí este tema, pero tenía que hacerlo quizás es un ajuste de cuentas con la propia magia o qué sé yo, no sé pero bueno ah,
0: no. Dime. Um, yo creo que tú has hecho una, una charla sobre um, la magia um, pero tenemos que tener en cuenta que la magia como tal es un concepto absolutamente abstracto y elusivo, uh -huh. o sea que es imposible de describir por eso una de las tecnologías de la palabra magia quiere decir eh, mm, Decir locura, uh -huh. no, no lo porque yeah. es loco, uh -huh. sino porque no tiene explicación. Uh -huh. O sea, o la sientes o no la sientes. Uh -huh. Tú sabes el momento de tu vida cuando han sido momentos mágicos. Uh -huh. Claro, verdad. Claro, claro. Además, como tú dices, la magia está por todos lados. Lo que pasa es que nosotros uh, hemos perdido la capacidad, si es que la tuvimos alguna vez en un uh -huh. plano, de captarla. Pero la vida es magia en sí. Eso, Eso mismo. No se puede realmente uh -huh. explicarla. Entonces, claro, o sea, pienso, como dijo muy bien lo digo que estoy seguro que a, a, a toda la audiencia le ha gustado mucho
1: pero no sabe qué preguntar pues eso es bueno, magia eso es bonito porque me he quedado con vuestras palabras eso es bueno eso es bonito no y yo sinceramente muchas veces cuando vosotros lo sabéis que a veces cuando doy conferencias siempre algo pasa siempre hay algunas como pequeñas zancadillas pero hoy le eché valor como diciendo no pues es que no hoy no bueno, entonces yo creo que es bonito también que se haya generado esa cosa que yo he notado cuando os decía que yo os veo y también uno va notando lo que se va generando y, y ha sido bonito me ha gustado así que vosotros también habéis hecho magia conmigo y eso es bueno claro. claro es recíproco y lo bueno de la magia es que ha sido tan gratuito porque es así como el aire viene es gratuito está bien ¿Queréis hacer algo más? ¿Queréis decir algo más? ¿O... Yo tengo preguntar
2: ¿Cuando la gente dice que se ha hecho un milagro ¿Es algo mágico, me imagino Pero visible para varias personas? No lo sé A veces cuando
1: la gente habla de milagros Es que hay muchas Puede haber muchas puertas abiertas ¿eh? en los llamados milagros porque nosotros somos capaces de conseguir muchas cosas muy potentes también según nuestro estado... ...según cómo seamos, nuestros merecimientos, nuestra, nuestra causa y efecto personal, espiritual. Pero esos hechos prodigiosos, esos milagros en realidad muchas veces no son casualidades... ...tampoco ocurren porque tienen que ocurrir. Pero también hay otras en las cuales nosotros nos esforzamos para que ocurran... ...porque llegamos a ser conscientes de que realmente hay un cambio en nosotros... ...que necesitamos ese cambio... Que, realmente para nosotros es muy necesario entonces obramos eso nos salimos de nosotros mismos y conseguimos cosas que la gente dice pero pero si, si está inválido ¿por qué camina? pues porque tiene esa cosa dentro fuerte que de repente le lleva a decir pues no, yo lo voy a hacer o sea, comprendo por qué estoy así y quiero caminar entonces te sobrepones ante eso pero hay muchas puertas abiertas para hablar de los milagros sí, sí. ¿alguna otra cosita?
2: ¿Sí?
1: Del corto de, de... Ah, eh, esto es, eh, se llama el ilusionista. Es un ilusionista. sí, es una peli francesa. El, no recuerdo ahora cómo se llama el director. La música de Sylvain Chomet. El ¿sí? sí, el ilusionista, sí. Es precioso. es precioso, sí, 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 sí. La canción es increíble también. Sí. Todo lo que os he puesto aquí, como casi siempre todas las cosas que hago, tiene mucho que ver conmigo en el sentido de que me gusta. O sea, si yo voy a hacer algo aquí para vosotros, tiene que tener un sentido. Entonces, si te ha gustado, genial, porque es parte de la historia, no es solamente presentar unas imágenes, no, sino simplemente es acompañar lo que mis palabras muchas veces no pueden decir. Porque, no sé, Juan Miguel o Rodrigo, o muchas personas que, que también dan conferencias saben que muchas veces tú quieres decir más de lo que realmente puedes, ¿no? Y las palabras a veces se quedan muy cortas. Entonces, pero bueno. No, pues cuando la gente
2: habla de algo mágico, es pues como si era de algo totalmente impresionante, de ah, claro. fabuloso. Poder mágico. Uh -huh. Entonces, amigo, claro, no, mira. No, para
1: ojos de todos. no está hecho, está hecho o, para o todos, o
2: todos poder, los ojos. Poder,
1: ¿no? Lo que pasa es que claro es, es eso como, como decía también Dani, no hay que abrir los ojos o, o por lo menos intentar pues tener esa, ese punto, no mira. No, estamos hablando en este momento. Yo he escuchado tus palabras y con tus palabras, si me pongo a pensar estoy viendo también, pero es que no veo tus palabras. Ni siquiera tengo, no tengo ni idea de dónde salen las mías. O sea, que o sé sea, que estoy respirando, no sé dónde viene ese aire. Y por mucho que me cuenten que viene de tal o cual sitio, no lo veo. Es mágico. Entonces, en esas cositas pequeñas está. ¿Sabes? En, no sé. En... Está, está. O sea, de repente todos estamos sentados aquí. De repente me estáis mirando. Y la cantidad de ojos con, y cabecitas con historias, sentimientos que yo no tengo ni idea. Y, y me estáis mirando. Eso es mágico, es mágico. ¿Alguna otra cosita? ¿Y
2: qué podemos hacer para potenciar esa sensibilidad hacia la magia? ¿O no podemos hacer.?
1: Pues lo primero, lo primero que puedes hacer, como estás sonriendo, sonreírte a ti misma. Es lo primero. Lo primero. Sonreírte a ti misma. O sea, sentirte. Aunque parezca un poco, sé que es muy difícil tratarnos con cariño. Tratarnos con cariño, sentirnos merecedores de lo que somos. Aunque a veces estemos mal, pero podemos estar bien. Y resulta que esto es lo único que tenemos ahora. Después cuando nos vayamos, vender otra cosa. Pero, pero somos pasajeros constantes de una vida, ¿no? Entonces, primero esto, sentirnos bien. Cuando tú te sonríes, resulta que al sonreírte... Ya levantas un poquito la cabeza y de repente levantas esa cabeza y de repente ves una mariposa que nunca has visto en tu vida. Aunque sea de las más comunes que hay. Pero empieza por eso, ¿no? Por cuando tú te sientes así, cuando te miras, cuando de repente te empiezas a dar cariños, cuando de repente empiezas a observar más lo que te rodea. Y cuando empiezas a observar más lo que te rodea te vas dando cuenta que de repente hay más cosas que te hacen sentir bien. Y que de repente tú puedes hacer más cosas para hacer sentir bien y que de repente hay muchas de esas cosas que tú pensabas que no las merecías y que de repente dices no es que es que me gustan es que las merezco es que resulta que no soy tan tan tonto como pensaba no soy tan feo como pensaba o por lo menos descubres que puedes sonreír tranquilamente
2: a ver, Ando, podemos decir que cada uno tenemos nuestra propia magia no que lo que debemos hacer es aprender a proyectarla para Ajá. poder darle sentido uh -huh. a esa magia ¿no? Uh -huh. algo así sí. es lo que sí sí sí,
1: creado... sí sí sí, sí, sí sí, sí sí, que es complicado pero es bonito porque si nos fijamos a lo largo de nuestra vida siempre la gente que nos quiere las cosas que aprendemos en casa los mejores recuerdos siempre tiene nosotros un punto así como como que lo guardamos con mucho cariño y para nosotros es como un, como un tesoro pues esos tesoros no tienen por qué estar muertos sí, al
2: exterior? Claro, claro
1: Porque además Llega un momento en que los compartes Tú con tus hijos los compartes lo que, lo que a ti de pequeña se te inculcó de Realmente ahora tú lo traduces a tus hijos Y lo compartes como un tesoro que tú estás dejando Y tus hijos van a recibir ese tesoro Entonces es todo eso Toda esa transformación que está ahí ¿no? Y es la magia más real Es la magia que tenemos nosotros Lo que somos Lo que somos porque No hace falta levantar los ojos al cielo Para, para descubrir que tenemos esa magia Solamente basta mirarnos las manos Nada más y saber que esto se mueve y que esto, que esto coge. ¿no? O sea, yo, por mucho que la, la biología me explique que mis músculos se contraen y pueden coger esto, es que yo no tengo ni idea cómo lo estoy cogiendo. Por mucho que me lo explique la ciencia, no tengo ni idea por qué lo estoy haciendo. Somos un misterio. <ríe> ¿Alguna otra cosita? Sí, Aldo,
0: eh, así Pilar dijo que, que la magia, según ella, debíamos encontrarla cada uno. Uh -huh. entonces, porque cada cual tiene su, su propia magia. Ajá. Uh -huh y uh, yo creo que sí que tú por ejemplo has pasado has, uh, has iniciado la charla con la, con la cajita con la música de Rota de, de la película Amarcord de Fellini y, evidentemente para ti tiene magia porque hay una re, ha habido una reacción neuroquímica y tú reaccionas uh -huh. a, a eso pero, pero de repente la persona de al lado no ve, no Kahlar. dice absolutamente nada Kahlar. pero tú mm sí, uh, 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 por eso el, el tema de la magia es tan subjetivo uh -huh. tan, por supuesto que la magia existe para el que, para el que pueda verla uh -huh. el que no pueda verla es imposible es absolutamente uh, personal y además cuando somos niños todo es magia tú haces magia con un objeto absolutamente mm, muy normal, muy, muy usual y sin embargo para ti eso es magia uh -huh. y de alguna manera cuando pensemos nos, nos alejamos y, y ya eh, perdimos esa capacidad de percepción uh -huh. uh, es, 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 es un sí. demasiado complejo
1: pero si te fijas la magia está en civilina que por ejemplo con la cajita de música porque es muy civilina ¿eh? o sea la magia no tiene un pelo de tonta por decirlo así uh -huh. esa indiferencia que le puede causar a una persona también tiene su punto mágico porque en, en esta oscuridad esa persona puede decir pues, a, a mí no me dice nada esa canción pero ya está como envuelta en un contexto también ...aunque sea de indiferencia... ...porque la indiferencia... ...también es una reacción... ...y muchas veces no sabemos dónde viene... ...entonces...
0: ...además esa ¿no? persona puede tener indiferencia... Claro. ...a esa música... ...y, y ser, estar totalmente conectada claro. a la otra... Claro, 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 ...en claro. Que la cual tú no te... No claro, te claro, claro, el, ...claro, claro, el, claro... ...al claro, claro, margen claro. de todo, por supuesto que la... ...la, claro, la de claro. Nino Rota es mm. un, eh, genial... ¿no? ...claro, claro, claro... claro. Pero, mm. eh, ...es que has, has hecho una conferencia... ...sobre un tema... ...una charla sobre un tema... Que, eh, no sé has arañado simplemente la, la, la superficie quizás y haya miles de kilómetros
1: para uh -huh. pero ¿sabes qué pasa? que para esos miles de kilómetros depende de ti de ti de ti
2: de ti de ti, de ti. Uh
1: -huh. yo solamente he usado una franja de tiempo a oscuras con una pantalla un ordenador un proyector un micro la lámpara pero esto es vuestro ya. ya depende de vosotros es como como este es un libro de magia Yo te lo doy Depende de lo que tú hagas
0: ¿Tú te acuerdas Si que estás en música ¿Te acuerdas de un grupo Que se llamaba The Love and Spoon? Claro una canción Que se llama Do you believe in magic? Claro, que claro, claro. En claro
1: Claro, claro La magia claro.
0: Los ojos de una chica joven que está enamorada. ¿no?
1: Claro, 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 claro Yo sí creo ¿Tú crees? Sí. Claro que sí, sí. <risa> Por supuesto Como debe ser Claro que sí
0: Cada
1: vez más Afortunadamente amigo mío Afortunadamente ¿Alguna cosita más? Podemos decir algo más? que
2: la magia es... Eh, eh, ...todo aquello que hace transformar nuestros sentimientos... ...como por ejemplo... ...el arte... Claro. ...una interpretación... ...magistral... Uh -huh. eh, ...escénica... ...una interpretación... ...musical... ...o simplemente un poema... Claro. Claro. ...transforma nuestros sentimientos... ...claro... ¿sí? probablemente los eleva y, y eso pienso yo que es magia.
1: Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Tú haces magia también. Tú haces magia cuando ...cuando has estado tocando sí. aquí que te he visto y de repente estás ahí y estás en otro lado, tú estás haciendo magia también.
2: La vida misma es magia. ¿tú? Por supuesto, claro, 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 claro. Que Dios
1: nos la dio. Ahí es está. Claro que hizo. <risa> pues si no tenéis alguna otra cosita pues muchas gracias por haber venido y eh, nada que nosotros